0: 안녕하세요 정식과 의사들의 진짜 정식과 이야기 김지웅입니다 오동훈입니다
1: 네, 오랜만에 저희 이두 사람의 조합으로 인사를
0: 드리게 됐습니다 아, 그러게요 얼굴은 진짜 자주 보는데 그렇죠, 그렇죠 팟캐스트 녹음 둘이 하는 건 진짜 오랜만이네요 네네 <웃음> 저희 일은 다 뒤로 밀어놓고
1: 본인의 영달을 위한 활동에 좀 전념하고 계신데 오랜만에 출연하신 기념으로 네, 네. 한번 최근 근황이랑
0: 네, 신작
1: 공보 하실 기 드릴게요
0: <웃음> 네 되게 비열하게 필요할 때만 나왔다 느끼실 수 있을 것 같은데 아, 네네 아, 지울 네. 수 없죠 아, 이게 다 외부자들의 전체 파일을 키우기 위한 네, 저희 노력이라고 봐주시면 좋을 것 같고요 네네 네뭐 아시는 분들은 아시겠지만 이제 제가 개인적으로 쓴 책을 냈습니다 사실 혼자 쓰기 싫고 여러 명이서 같이 쓰고 싶어가지고 정말 여러 번 꼬시고 미팅도 하고 이랬는데 다들 저 거절했어요 아... 인정합니까? <웃음> 인정할 수 없습니다. 네네. 네, 네. 어 네. 어쨌든, 저 혼자 그래서 책을 쓰게 되어서 네, 상당히 힘든 시간이었던 것 같고요. 어쩌다 정신과 이사라는 책이 이제 이번 주에 네. 네, 서점에 들어와서 현재 전찬리에절찬리또안 쓰는 단어 쓰려니까 힘드네요, <웃음> <전>, 이게. 전니 <전찬리. 웃음> 없는 말 꾸며내려니까 힘드네요. 네. 잘 판매가 되고 있다고 합니다. 아, 그렇군요. 아, 축하드립니다. 지금 제가 만들어낸 말이에요.
1: <웃음> 어떤 연락이 아직 올 시점은 아닌 것 같은데. 네, 그
0: 서점에 보면은 네. 그 오프라인 재고가 실시간으로 뜨잖아요. 네, 네. 제가 또 조급한 마음에 가끔 눌러보는데 변화가 없어, 변화가. <웃음> 아좀 조급해 하지 마세요. 저희 네. 이미
1: 한번 얻어 10대 겪었던 일이잖아요. 네, 네,
0: 마음이 힘듭니다. 아, 어쨌든. 네.
1: 생각해보면 그때 마음의 짐을 음. 다섯 명이 나눠줬다면 지금은 혼자 지고 계실 거라 <웃음> <웃음> 아, 그리고 출판사 쪽에서도 좀 김정은 선생님한테 많이 음. 좀 기대를 하시고 계시는 것 같더라고요
0: 아 이번에는 어, 뭐 저번에도 많이 도와주셨지만 이번에 네. 열심히 도와주고 계셔서 감사한 마음이고 네. 하지만 재고는 잘 줄어들지 않고 있다는 거 <웃음> (웃음) 네, 자 오늘은 어떤 얘기를 준비를 했죠? 네 저희가 이제 직장인들의 고민 이걸 주제로 한화생명하고 같이 컨텐츠를 만든다고 저희가 채널을 통해서 미리 공지를 드렸잖아요 유튜브 팟캐스트 채널을 통해서 다 공지를 드렸고 정말 많은 사연이 도착을 음. 했습니다 그래서 한화생명과는 유튜브 촬영을 해서 이미 업로드가 됐고 아 역시 대기업 채널로 올라가니까 벌써 한 10만명 정도가 봐주셨더라고요 싫어요도 많더라고요 네. (웃음) (웃음) 전 볼때마다 약간 움찔해요 어이, 그렇게 싫었나? (웃음) 되게 많더라 (웃음) 근데 어쨌든 저희가 팟캐스트로도 공지를 드렸고 저희에게 사연 주신 분이 유튜브인지 팟캐스트인지 알수 없으니까 여기서 역시 메시지를 전달해 드려야겠다 라는 생각으로 그 내용을 가지고 오늘 찾아와 봤습니다 네, 그래서
1: 오늘은 많은 분들께서 고민으로 보내주셨던 다른 사람의 눈치를 보는 직장인에 대한 사연 을 가지고 이야기를 나눠보도록 하겠습니다.
0: 안녕하세요. 평범한 회사에서 사무직으로 일하는 20대 여성입니다. 저는 다른 사람의 눈치를 보는 것이 고민인데요. 저는 중학교 때부터 저에 대한 정의가 정확하게 이루어지지 않았습니다. 친구들에게 인기 있는 성격, 성격 좋은 연예인, 마당발 특징 등을 검색해서 그런 사람들을 따라하곤 했어요. 그렇게 10년이 흘러 저는 소위 말하는 적극적이고 잘 웃는 사람이 되었습니다. 그런데 문제는 누군가 나를 싫어하지 않을까 걱정한다는 점이에요. 모든 모임에서 주도적으로 행동하면서도 한편으로는 혹시 내가 너무 나댄다고 싫어하지 않을까? 항상 이런 걱정을 합니다. 문제는 이뿐만이 아닙니다. 아무리 친한 사람이라도 내가 아닌 다른 사람이랑 있을 때더 즐거워 보이면 나보다 저 사람을 더 좋아하는구나 싶어서 기분이 가라앉아요. 내가 하는 말에 상대방이 집중을 하지 않거나 별다른 리액션이 없을 때도 마찬가지입니다. 순간적으로 짜증이 확 나면서 앞으로 그 사람은 상대도 안 해야지 이렇게 결심해요. 그러다가 상대방이 저에게 관심을 보이거나 제 말에 리액션을 잘하거나 말할 때 저를 쳐다봐주면 바로 생각이 확 바뀝니다. 내 적에서 내 편으로요. 이런 마음의 변화가 가끔 일어나는 게 아니라 매일 일어납니다. 어제는 꼴도 보기 싫다가 오늘은 또 너무 좋다가 제 속은 이렇지만 회사 사람이나 다른 사람들은 저를 활발하고 착하고 밝고 적극적인 사람으로 보고 있습니다. 그래도 취업하기 전에는 소수의 친한 친구들끼리만 만나니까 이렇게 힘들지 않았는데 입사 후에는 많은 사람들을 만나게 되면서 감정이 왔다 갔다 하는 게더 심해졌습니다. 함께하는 동료들은 유쾌한 서로를 더 좋아할 것만 같고 저는 별로 그들에게 중요하지 않은 사람처럼 느껴집니다. 이러한 반복적인 상황을 극복하고자 얼마 전에는 정신과에 방문하였습니다. 여러가지 테스트를 진행했고 세로토닌을 높일 수 있다는 약도 처방받았습니다 며칠 뒤면 다시 병원을 방문하는데 그 전에 제 이야기를 하고 싶어 이렇게 사연을 보냅니다 저는 이 어떻게 이 상황을 극복해야 할까요?
1: 네, 사연 잘 들어봤습니다 정말 많은 분들께서 비슷한 고민을 가지고
0: 계실 것 같아요 네네, 그쵸 정말 비슷한 얘기를 음... 많이 들어서 네, 머릿속에 여러 명의 얼굴이 사실 그려지기는 합니다. 네. 네, 그 눈치를 많이 보는 사람들의 특징이 이 사연 보내주신 분처럼 밝은 모습만 보여주려고 한다는 점이잖아요. 그러다 보니까 이제 회사 생활도 당연히 더 힘들고 회사에서 어떻게 밝은 모습만 보여줘요. 음, 음. 네, 화나는데도 겉으로 티를 낼수 없으니까 혼자 참다 참다가 너무 힘들어서 진료실 들어오자마자 바로 이렇게 눈물을 흘리시는 분도 계시고 네, 그런 분들이 머릿속에 떠올랐습니다. 네. 그래요.
1: 어, 이런 분들은 제 스스로의 모습을 솔직하게 내보이면은 더큰 문제를 일으킬 수 있다라고 생각을 하시기 때문에 어디에도 얘기를 할수 없다라는 점이 마음을 더 힘들게 하는 요인이 됩니다. 음. 사연에도 얘기를 하셨지만 주변 사람들은 이 사연자분의 고민을 잘 모르겠죠. 네네. 잘 감추고 계실 테니까 음. 아마 뭐 그냥 무난한 사람이다, 음. 별 고민 없는 사람이다 이렇게 생각을 할 텐데 자 그러면 이 얘기부터 시작을 해보죠. 이분은 왜 이런 생각을 가지시는 걸까? 왜
0: 이렇게 눈치를 보고 불안해하시는 걸까요? 네, 일단은 셀프 이미지가 자기 자신에 대한 어떤 그림이 음. 단단하지 않다는 느낌이 먼저 들었어요 중학교 때부터 나에 대한 정의를 내리지 못했다고 라 표현하셨는데 그건 어떻게 보면 너무 당연하고 너무 자연스러운 거거든요 (웃음) 저 역시 대학교 저학년 때까지 비슷한 고민을 했던 기억이 있어요 이제 동네 친구들 만날 때랑 음. 대학교에서 친구들 음. 만날 때랑 뭐또 동아리에서 선후배들이랑 어울릴 때랑 어. 제 자신이 다 너무 다르니까 음. 아, 나는 뭐지? 어, 나는 어떤 사람이지? 여기서 내가 눈치 보는 건가? 이거는 음. 가짜 난가? 음. 이러면서 너무 좀 불편하고 음. 어떻게 해야 될지 몰랐는데 몇 년이 지나가면서 깨달은 건아 그건 결국 그냥 다 나구나 라는 걸 나중에야 깨달았거든요 음. 그래서 저도 대학교 때 그걸 생각을 했었는데 중학교 때부터 나에 대한 정의를 내리는 사람이 사실 얼마나 있겠어요 만약 중학생이 나는 이런 사람입니다 라고 하면 (웃음) 좀 약간 어, 오히려 중2병 같은 느낌이 들것 같아요 네. 네. 네, 그런데 사연자님은 지금은 이제 어쨌든 성인이 되셨고 사회생활을 하고 있는, 한창 하고 있는 지금도 이 고민이 지속되고 있기 때문에 이게 좀 문제가 되는 거죠 이럴 때 쉽게 그 눈치를 보기 때문에 쉽게 휘둘리고 쉽게 거절하지 못해서 일로 다 떠안게 되는 문제가 발생하기도 하고요 내가 어떤 사람이든 간에 나를 있는 그대로 받아들여주는 그런 사람과 그런 집단 그리고 내가 거기 소속되어 있다는 느낌이 필요한데 이분에게는 혹시 그런 게 없나 그렇다면 그게 아마 가장 큰 문제가 되는 것 같다 이런 생각이 듭니다 네,
1: 김종훈 선생님이 대학교 학년때 그런 고민들이 있으셨군요 네. 김지웅 선생님의 대학 정년때 고민을 알고 싶으시다면? <웃음>
0: <웃음> 어떤 책을 읽어야 할까요? 와, 정말. 네. 어디 마케터로 취직하셔야 될것 같은데. <웃음> 네. <웃음> 훅 들어서 돌아가야 될것같 정신과
1: 의사. 네. 네. 많이 사랑해 주시고요. 자, <웃음> 다시 <웃음> 사연으로 좀 돌아가보면. 아유, 네. 아유, 죄송합니다. 네네네. 네. 저이 드립치 생각으로 <웃음> 잠시 정신이 그쪽에 집중하셔서 좀 혼내야 될것 같아요. <웃음> 죄송합니다. 죄송합니다. 네네네. 근데 이 셀프 이미지가 중요하다라는 음. 면에서는 저도 동의합니다. 셀프 이미지가 확립이 되어 있지 않다 보면은 이제 타인의 평가가 워낙 중요하게 여겨지기 때문에 타인이 나를 어떻게 보느냐에 따라서 음. 항상 기분이 좌우되게 되고 또 상대방이 원하는 모습들에 음. 본인을 좀 맞추게 되는 거죠. 음. 그러다 보니까 아, 이건 내 진짜 모습이 아닌데라는 상황이 늘어나는 거예요. 음. 결국에는 가짜 자기가 일상생활에서 음. 차지하는 부분이 음. 진짜 자기가 차지하는 비중보다 음. 더 커져 버리는 거죠. 음. 이렇게 되면은 진짜 자기와 가짜 자기의 어떤 괴리감이 커지면서 음. 우울감이 좀 심해지는 그런 결과를 낳게 됩니다. 네, 가면 쓰고 사는 거 같고 그렇죠. 그렇죠. 어, 인생이 좀 허무하게 느껴지기도 하고 음. 아무도 내 진짜 모습을 알아주지 못한다라는 외로움을 음. 느낄 수도 있고요. 근데 사실 이 가짜 자기는 누구한테나 있는 부분들이에요 음. 네, 저도 그렇고, 김종은쌤도 그렇고 네, 네. 그렇죠. 동훈이 이거 마이크만 꺼지면 바로 네, 네. 그렇죠 네, 김종은쌤의 진짜 자기를 보고 싶다면? 어떤 <웃음> 책? 그만해, 그만해 <웃음> 네, 많이 사랑해 주시고 어쨌든 이 가짜 자기는 누구한테나 있는 부분들이죠 음. 김종은쌤도 그렇잖아요 음. 네, 근데 그게 일정 비율 이내에서 음. 유지가 되어야 되는데, 이게 좀 넘쳐 흐르기 시작하면 문제가 생기는 음, 거죠. 네네네.
0: 네. 그니까 러 사실 저희도 당연히 진료실에서 음. 진심으로 대해야 되니까, 진심으로 네. 대할 때 나쁜 모습이 나올 수 없잖아요. 음, 예, 음. 진료실에서 착한 모습으로 살고, 네. 유튜브랑 팟캐스트에서도 저희가 막 욕할 수 없잖아요. 그렇죠. 예, 좋은 모습으로 살고, 음. 집에 갔는데 애들 있는데, 거기서 또 욕할 수 없잖아요 그래서 좋은 모습으로 살고 <웃음> 욕하는 게 김종원 선생님이 진짜 자기라는 건 분명히 알겠네요 <웃음> 아니, 이러다 보니까 아니 네. 저희도 뭔가 이렇게 계속 음. 괴리가 어느 정도 당연히 생기는 거죠 음, 그런 것 같아요. 그래서 런 같아요. 그 그런 거를 풀수 있는 네. 얘기할 수 있는 공간과 대상이 분명히 필요합니다 맞 그럼 누구에게나 해당되는 거고요 네, 그렇죠. 네네. 어쨌든 네. 또이 분의 경우 애착이론으로도 설명할 수 있겠다는 생각이 들어요 네. 네. 그 오동훈 전 교수님께서 이제 애착 이론에 대한 간단한 설명, 그리고 이제 사연자님은 어떠한 애착에 해당될지에 대한 설명을 좀 부탁드리겠습니다. 네, 아무튼
1: 말씀을 드려 보면뭐 애착이란 다들 잘 아시는 것처럼 사랑하는 대상과 관계를 유지하는 그 자체를 의미합니다. 사람이라면 누구나 이 애착 욕구가 있고 이거는 본능인데요. 특히 아이와 부모 간의 애착이 중요하죠 음. 왜냐하면 이 애착이 잘 형성되어야 아이가 성인이 되어 평생을 살아가는 동안에 맺게 되는 인간관계의 디폴트 값이 잘 음. 설정이 음. 되기 때문입니다 대개는 부모와 안정적인 애착관계를 맺는데 어떤 경우에는 안타깝게도 그렇지 못하죠 음. 그래서 안정, 불안정, 애착 이렇게 크게 나눌 수 있고요 이걸 다시 A, B, C, D 4개 유형으로 세분화하는데 B가 안정 유형이고 음. A, C, D 3개 타입이 불안정 애착이라고 음. 할수 있습니다. 이분 같은 경우는 그 중에서 C타입에 해당이 될것 같아요. 이 C타입은 집착형이라고 부르죠. 애착욕구가 충족될 거라는 확신이 없기 때문에 아이에 비유하자면은 엄마가 음. 옆에 있어도 자꾸만 어디 가버릴 것 같다라는 음. 두려움이 있는 거예요. 본인을 거부하고 밀어낼 것 같다라는 음. 느낌도 받고 그렇기 때문에 엄마한테 끊임없이 매달리고 엄마나 사랑해라고 이렇게 확인하는 음. 모습들을 보입니다. 근데 이 패턴이 성인이 돼서도 이어지는 거예요. 음. 그래서 사람들이 나를 안 좋게 볼까 봐 계속해서 걱정을 하게 되고 끊임없이 상대에게 애정을 확인하고 음. 싶어 하고 어 음. 표현해달라고 요구하게 되는 그런 모습들을 보이게 되죠
0: 네네네. 그래서 계속 모든 순간에 그 애정을 확인 받으려 하는데 네. 관심이 오지 않으면 또 엄청 힘들어지죠 그렇죠. 네. 그리고 네. 실제로 계속 확인 받으려 는이 모습에 어또 그런 상대방들이 지쳐서 음. 좀 떠나게 되는 경우도 네. 있습니다 네, 그건 어떻게 보면은 좀 약간 연극성 성격의 특성을 보이기도 하는데요. 이분의 진짜 큰 특징은 딱 연극성 성격 그 자체라기보다는 연극성 성격의 경우에는 되게 감정 기복이 크잖아요. 이분은 그런 큰 감정 기복을 겉으로 티내지도 못하고 숨긴다는 거죠. 네. 네, 정말 불안이 크기 때문에 상대방에게 버림받을 수 있다. 나를 안 좋아할 수 있다라는 그런 불안이 너무나 큰 거죠. 음. 네, 그래서 스스로에 대한 확신이 없고 타인과의 관계가 언제든 끊길 수 있다 언제든 버림받을 수 있다는 라 이런 강한 유기불안으로 인해서 대인관계에서 항상 눈치를 보고 착한 아이의 모습만을 보이려고 하다 보니 부정적 감정들은 다 눌러 담기만 하는 상태인데 이렇게 대인관계에서 계속 착한 모습만 보이면 자연스럽게 갑을 관계 중에 을이 되기 마련이죠. 음. 네, 호의가 계속되면 걸린 줄 안다고 사람들의 관계가 이제 수평적 관계가 아닌 수직적 관계로 점차 변하게 되고 회사에서도 쟤는 항상 웃는 애, 음. 음, 쟤는 항상 뭐일 줘도 하는 애 음. 라는 게 은연 중에 다른 사람들의 마음속에 그렇게 자리 잡게 될 거예요 그래서 네, 항상 좀 힘든 포지션에 처하게 되시겠죠 네, 맞아요 네. 자 그렇다면 이
1: 사연자분이 어떻게 해야 할지 여기 대해서도 이야기를 나눠볼게요 음. 타인에게 기대지 않고 긍정적인 셀프 이미지를 확립해보자 음. 라는 게 사실 핵심적인 부분인데 음. 이걸 이제 당장 할수 있는 일이 아니기 때문에 저는 좀 다른 방법을 제안을 해보려고 합니다 일단 비싼 고민을 가지신 분들 이렇게 한번 해보시면 좋겠어요 오늘 하루 동안 연락하거나 만난 사람들 또 생각난 사람들을 음. 종이에 쭉다 써보는 거예요 그리고 이 중에서 내 셀프 이미지에 영향을 줘도 될 만한 사람이 누군지를 음. 생각해서 판단을 내려보는 거죠 말하자면은 나의 어떤 바운더리를 한번 그려보자는 겁니다 음. 나한테 소중한 부모님이나 친한 친구들 이런 사람들이야 나한테 중요한 사람이니까 그런 영향을 미칠 자격들이 있지만 음. 뭐 회사에서 별로 친하지 않은 동료나 옆팀 사람들 뭐 싫어하는 상사 이런 사람들이 뭐 어떤 나에게 영향을 줄 만한 자격이 있다 라고 판단이 되지는 않거든요 음. 뭔가 그 경계에 놓여 있는 아리까리한 사람들도 있을 텐데 그런 사람들의 경우에는 어, 이 사람들이 내가 뭐라고 했을 때 자기 셀프 이미지에 좀 타격을 받을까? 음. 라는 점을 생각을 해보시면 좋을 것 같아요 음. 그래서 그렇지 않다라고 한다면 그 사람 역시 나의 셀프 이미지에 영향을 미칠 자격은 없는 거죠 음. 그래서 과감하게 바운더리 밖으로 옮겨 놓는 겁니다 음. 그리고 마음속에서도 어, 이 사람에게 영향받을 필요가 없어 라고 한쪽으로 밀어두는 거죠 음. 되게
0: 중요한 얘기를 해주신 것 같아요. 진짜 음. 음. 한번 그려보시면 더 좋을 것 같습니다. 네, 이게 머릿속으로 생각하는 네. 거랑 또 달라요. 네네네. 그렇죠. 네. 진짜 약간 음. 몇분 투자해서 해보면은 음. 분명히 꽤 달라질 수도 있을 거예요. 음. 네. 그리고 이 분에게서는 분명히 몇 가지 인지 왜곡이 있다고 좀 생각을 해요. 예를 들자면은 뭐저 음. 어, 사람 다른 동료들이랑 어울리고 있을 때 저거 나안 좋아하는 거야 음, 예, 음. 뭐또 나한테 리액션 보이면 나 좋아하는 거야 그 순간 음. 바로 확 그렇게 빠져들게 되는 인지 왜곡이 있잖아요? 음. 이분이 아마 머리로는 어느 정도 분명히 알고 있지만 그 그렇습니다. 상황 상황에는 분명히 음. 인지 왜곡에 또 빠져드는 것 같은데 네. 이런 인지 왜곡들을 좀 어떻게 고쳐야 될지 저희가 각자 다 피, 평소에 진료실에서 추천한 방법들이 있을 것 같아요 예. 제가 알기로 오동훈 선생님은 좀써 보는 거를 네네. 자주 추천하시더라고요. 네네. 저희 전에 뭐 유튜브 촬영할 때도 그렇고 설명해 보면은 예, 머릿속으로 생각만 하는 거랑 음. 정리되는 게 이제 직접 음. 써 보면 완전 다르죠. 아까 바운더리도 그려 보라고 하셨고요. 그렇죠. 예, 쭉 쓰고 난 다음에 내 생각들을 그 중에서 팩트가 뭔지 음. 그리고 내가 생각한 부분, 그리고 팩트 이두 개를 구분하는 연습을 해 보자는 거죠.
1: 음, 음 네. 예시를 하나 들어보죠 뭐 유튜브 영상 보신 분은 <웃음> 알텐데 네. 자 네. 지웅씨를 제가 좋아하는 그런 상황을 예로 좀 들어볼게요 자, 내가 평소에 좋아하던 직장 동료 지웅씨가 우연히 회사에서 마주쳤는데 제가 인사를 했는데 눈인사만 하고 지나가는 거죠 안녕하세요 네. 하고 이렇게 뭔가 쎄한 분위기로 지나간다 이겁니다 그래서 좀 기분이 좋지 않았는데 점심시간에 구내식당을 가보니까 그 인간이 다른 직원들하고 웃고 완전 난리가 난 거예요. 음. 그래서 확 마음이 상하는 거죠. 아, 이 사람 나 싫어하나보다. 어, 내가 그동안 음. 너무 들이댔나? 뭐, 오만 생각들이 아마 다들 겁니다. 네, 마음이 네. 되게 복잡해지고, 그러다가 뭐, 생각이, 아, 역시 나는 음. 아무도 안 좋아하는 그런 사람이야. 내가 그렇지 뭐라고 음. 생각이 뻗어, 뻗어, 뻗어 나갈 텐데, 자, 요런 상황을 예시로 들어보면은, 이 중에서 팩트는, 나랑 지용 씨가 오늘 회사에서 만나서 눈 인사를 했고 점심 때는 지용 씨가 다른 직원이랑 웃으면서 얘기를 했다. 요거밖에 없는 거예요. 음. 왠지 그 직원을 엄청 좋아하는 것 같고 나를 싫어하는 것 같고 음. 뭐 여러 가지 생각들이 드는 건 그냥 내가 하는 판단들이죠. 음. 근데 중요한 거는 여기에 얼마든지 다른 가능성이 있다라는 겁니다. 음. 예. 오전에는 업무 때문에 바빠서 살짝 인사를 하고 지나간 거고 점심 때는 아무래도 시간 음. 여유가 많으니까 또 즐겁게 얘기를 할수 음. 있지 않겠어요? 그렇죠. 예. 그니까 핵심은 내가 하고 있는 생각과 판단이 어, 팩트가 아니라는 거 음. 다른 가능성이 있다는 거죠 그렇게 상황을 객관적으로 봐야 하고 음. 타인의 행동에 대한 어떤 사실과 나의 판단을 분리하는 훈련 네,
0: 이것들이 중요하다는 라 생각이 들어요 음. 지금 동훈이가 한 설명 머리로는 다 아시는데 음. 분명히 생각이 내 뜻대로 흘러가지 않아서 그게 문제죠 어떤 상황에 어떻게 생각하는 게 그분의 습관처럼 굳어져 있기 때문이에요. 음. 여러 가지 가능성 중에 딱 부정적 가능성만을 딱 선택하는 거, 음. 그게 습관으로 굳어져 있는 건데, 습관은 분명 잘 바뀌지 않지만, 계속 노력하면 무조건 바뀝니다. 예, 네, 그래서 이렇게 다른 식으로 생각하는 습관, 음. 어, 나의 치료자인 오동훈 선생님은 그 음. 상황에, 이런 상황에 또 처하면, 나한테 뭐라고 얘기하실까? 네, 네. 어, 내가 전에 이런 상황에 적어봤더니 네. 결론이 어떻게 나왔었지? 이런 식으로 일부러 다른 식으로 생각하면서 고쳐보는 거죠 또 이게 혼자서 잘 안되니까 믿을만한 타인과 이야기를 계속해 나가는 것이 아주 중요합니다 네, 방금 말한 것처럼 어, 특정 상황마다 이 친구라면 어떻게 네. 생각할까? 네. 라고 스스로의 생각에 브레이크를 걸고 네. 다르게 생각하기를 꾸준히 연습하면 결국엔 됩니다 어, 지금처럼 누군가에게 정말 마음을 털어놓기 힘든 이 사연자분의 상황에서는 상담으로 시작하는 거 역시 꽤, 음. 꽤 괜찮은 옵션이 될수 있고요 치료가 진행이 되고 불안이 좀 가라앉으면 회사 내에서든 밖에서든 지금보다는 좀 가까운 속마음을 털어놓을 음. 수 있는 친구 한 명을 음. 만드는 것도 중요하겠죠 에 자신의 인지 왜곡을 옆에서 알려주고 에그 브레이크를 걸어줄 수 있는 현실에서의 그런 사람의 역할이 정말 크거든요 맞습니다
1: 우리가 애착으로 이 사연자분의 문제를 설명을 했는데 음. 결국엔 새로운 애착관계를 형성함으로써 해결을 할수 있다고 라 생각이 들거든요 음. 그리고 어쩌면 은 사연자분은 눈치채지 못하고 계실지 모르지만 사연자분의 곁에 사연자분의 이런 고민까지 다 이해하고 있는 소중한 누군가가 기다리고 있을
0: 수 있으니까 음. 주변을 또 한번 둘러보시면 좋을 것 같습니다 네. 이분이 이제 중학교 때부터 이런 오랜 불안을 겪고 오셨는데 음. 그래서 이제 치료를 만약 시작하시더라도 상담과 인지 왜곡 교정이 수월하게 진행되지 않을 수도 있어요 그럴 때는 약물 치료가 또 도움이 될수 있습니다 약을 통해서 어쨌든 깊은 불안이 좀 가라앉을 수 있고 그래야 상담도 더잘 진행될 수 있거든요 세로토닌이 부족한 경우 이렇게 예민하고 또 불안해지고 불안해지면 다 부정적인 생각으로 흐르면서 생각이 음. 많아질 수가 있으니까 어쨌든 약물 치료 시작하셨다고 했는데 음. 참 다행인 것 같고 상담까지 이어나가시면 더욱더 좋을 것 같습니다.
1: 마지막으로 저희 조언 외에 하나 더 말씀드리고 싶은 게 있어서 가져와 봤습니다. 내부자들 구독자 중에 한 분이 직장 생활에 대한 고민을 편지로 적어주신 적이 있는데 그 일부분을 좀 소개를 해드릴까 해요. 어, 유튜브에서 몰래카메라로 검색하여 여러 사람들이 짜고 상황을 연출해서 한 명의 피해자를 황당한 상황에서 웃기는 그런 방송을 보아라. 직장생활과 몰래카메라는 동일하다. 차이점은 몰래카메라는 황당한 상황에서 피해자를 웃게 만들고 직장생활은 암묵적인 룰을 이용하여 처음 조직에 들어온 당신을 이용한다는 점이다. 회사에서 당신의 편은 없다. 사장부터 발단까지 전부 다 자기 자신을 위할 뿐이다. 네, 냉정한 조언이라면서 적어주셨는데 사실 이렇게 생각해야 마음이 편할 수 있다고 라 느낄 때도 많은 것 같아요. 네, 일로 맺어진 대인관계는 어느 정도 한계가 있기 마련이기 때문에 지나친 기대를 하면 그게 상처로 돌아오기도 하죠 반면에 기대가 없다면 실망을 할 일도 없는 만큼 음. 적당히 기대를 해야 될 관계와 그렇지 않은 관계를 구분해 보는 것도 필요한 것 같습니다
0: 네 이거 역시 자신의 전체 대인관계를 바운더리를 그려보면 아마 직장 동료와의 관계 그리고 음. 직장 아닌 밖에서의 친구들과의 관계가 또 역시 구분되면서 다르게 대할 수 있는 그런 뭔가 그 단서 같은 걸좀 찾으실 수 있을 거라고 생각을 합니다
1: 네. 네, 좋습니다. 오늘은 이제 대인관계로 고민하는 직장인 사연자분의 사연을 가지고 이야기를 나눠봤습니다. 저희가 오늘 드린 말씀이 사연자분의 고민을 해결하는 데 조금이나마 도움이 네. 됐으면 좋겠습니다. 네. 그러면 저희는 다음 시간에 더 유익하고 흥미로운 컨텐츠를 들고 다시 찾아뵙도록 하겠습니다.
0: 감사합니다. 감사합니다.